0: O Panorama da Notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história
1: da qual você faz parte. 10, 10 horas e 32 minutos... Olá Rio Paraíba, Olá Alto Paranaíba, hoje quinta-feira 17 de outubro de 2019, está começando a edição número 57 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marinho, bom dia.
2: Bom dia Gilberto, bom dia ouvintes da Paranaíba FM, você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 GHz em mais 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O tempo hoje, ó, o céu amanheceu aberto e neste momento registramos média de 24 graus de temperatura em Rio Paranaíba e o dia deve ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima deve ser de 33 graus e mínima de 18. Estamos na Primavera Brasileira. Essa
1: é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, o nosso compromisso é com a informação séria e inicial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil.
2: Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio é a sua voz. Um ótimo dia. Panorama da notícia, um oferecimento de Semig. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Secretaria Municipal de Educação de Rio Paranaíba abre as para o transporte público dos alunos que farão o 2019.
2: Motorista de São Gotardo morre em grave acidente na BR-262.
1: Automóvel atinge Cegonhas, sai da pista e deixa quatro pessoas feridas na BR-365.
2: Dula é presa após furtar em bar, agredir preste, danificar viatã e ameaçar de morte policiais militares.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. 10 e 34
2: Confira agora no programa da notícia a principal informação desta manhã
1: Uma verdadeira tragédia foi registrada na manhã desta quarta-feira no quilômetro 3... 3748 na BR262, nas imediações do tribo da cidade de Sacramento. Um enlaveitamento um envolvendo sete veículos deixou a pessoa morta, uma vítima em estado grave e outras seis com ferimentos leves. A vítima que veio a óbito é um homem que estava em um veículo empresarial natural de São Gotardo. O motorista morreu no momento da colisão.
2: De acordo com informações, a concessionária Triunfo Conceba realizava obras no trecho do tráfico acidente, sendo que a pista operava nas condições de pare e siga para os veículos dos dois sentidos da rodovia. Em dado momento, uma carreta carregada com calcário, que estava no sentido Araxá, Uberaba, os freios próximos do trevo, que funcionários da concessionária executam obras.
1: Desesperado, o motorista passou a utilizar o serviço de rádio de comunicação do veículo de cargas para alertar a outros motoristas que também estavam no trecho da 262, que a sua carreta descia de governava. Quem estava na frequência passou a encostar os caminhões, porém o trecho estava, loca... que estava localizado exatamente em uma descida, e agravou ainda mais as condições e favoreceu o acidente.
2: Não conseguindo parar a carreta, o motorista bateu na roda de um caminhão que estava no sentido contrário, ainda em alta velocidade. Por causa da perda de freios, a carreta atingiu uma sequência, em sequência um veículo ético, que consequentemente avançou contra um automóvel Duster Que acabou capotando Completamente desgovernada A carreta colidiu com um caminhão carregado com iogurtes Jogando o mesmo para o lado
1: Ainda sem conseguir parar A carreta também arrastou um veículo Gol O qual foi prensado contra outra carreta Que estava parada no mesmo sentido O motorista do Gol Natural de Sangotado, Não resistiu aos movimentos e morreu no local Ele foi identificado como André Paulo de Oliveira uma outra vítima precisou de ser socorrida por equipes do helicóptero Arcanjo, sendo encaminhadas para o Hospital de Clínica da UFTM, sendo liberada posteriormente.
2: Ao todo, os sete veículos foram envolvidos no grave acidente com engavetamento. A perícia técnica científica da Polícia Civil compareceu no local para a realização dos trabalhos de praxe e recolhimento de evidências do acidente. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Ubaaba, onde aguarda identificação.
1: Os demais envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves, sendo que os mesmos receberam atendimento no próprio local do engavetamento. O trecho ficou totalmente interditado até a remoção dos veículos envolvidos. Ainda participaram da ocorrência o corpo de bombeiros, equipe de unidades do suporte básico e avançado do SAMU, é, equipes de salvamento da concessionária Triunfo Concebra e também a Polícia Rodoviária Federal, que ficou responsável Sábio pelo pela confecção do registro de ocorrência.
0: O panorama da notícia, a seu serviço.
2: Agora, às 10h37, a CEMIG irá realizar obras de manutenção na rede elétrica em diversos pontos dentro do município de Rio Paranaíba. Com isso, para que o serviço seja realizado, forne o fornecimento de energia elétrica deverá ser interrompido. Confira abaixo a lista dos locais, dias e horários onde ocorrerão a manutenção.
1: Nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, das 9 às 12, a manutenção acontece na rua Pedro Prefeito Aguinaldo Nicodemos, entre os números 125 e 502, no bairro Novo Rio. É isso, no bairro Novo Rio, viu? Na rua, Joaquim Lopes da Silva, entre os números 172 e 400, no bairro Novo Rio. Na rua, João Augusto da Rocha, entre os números 444 e 380, no bairro São Francisco. Avenida João Mendes da Rocha, entre os números 340 e 446, no bairro Novo, Rio, Novo Horizonte.
2: Segunda-feira, 21 de outubro, de 9 às 11 horas, na Rua Manuel dos Reis, número 424, Olhos d'Água, Rua Oliveira, entre os números 74 e 144, Olhos d'Água, Rua Rita Neve da Silva, entre os números 13 e 94, Olhos d'Água, Rua Vereador Osmar de Macedo, entre os números 21 e 91 e na rua Capitão Franklin de Castro número 124 no centro na
1: próxima segunda-feira dia 21 das 13 às 13 30 da tarde na rua Celestino Barbosa entre os números 133 e 246 no bairro Novo Rio na rua Francisco de Paulo Moraneto entre os números 257 e 500 no bairro Novo Rio na rua João Augusto da Rocha entre os números 144, 112 melhor dizendo e 142 no bairro São Francisco
2: a Oriente semiguri... Aumenta que caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, o serviço de manutenção poderá ser cancelado sem aviso prévio, conforme concessionária, por medida de segurança. Usuários devem considerar a rede elétrica sempre energizada, mesmo durante a manutenção.
1: Música 10h40, 4 anos após o rompimento da barragem, água do Rio Doce ainda gera desconfiança. As informações são do Lucas Correiro, da Rádio Nacional.
3: Passados quase 4 anos, do rompimento da barragem da Samarco, Vale e BHP em Mariana... Ainda tem município que não aceita usar o Rio Doce para abastecimento humano por desconfiar da qualidade da água. A Prefeitura de Resplendor, em Minas Gerais, prefere buscar água através de caminhões pipa em córregos e rios próximos a retomar a captação no Rio Doce, como explicou o prefeito da cidade, Diogo Scarabelli.
4: A população hoje não acredita que o Rio Doce está apto ao consumo. Não é simples se a água está apta ou não ao consumo. Agora já virou uma questão psicológica, algo que já... Adentrou no íntimo da população A população 99,9% é acredita né já está psicológico que essa água, ela está absolutamente contaminada.
3: A cidade de Resplendor tem cerca de 17 mil habitantes. O centro urbano é dividido ao meio pelo rio. O comerciante Ramon Nicolini, nascido em Resplendor, afirma que a desconfiança em relação à qualidade da água é maior que os transtornos causados pelo aquecimento à base de caminhão-pipa.
5: Apesar de nós passarmos a nossa famosa ponte aqui e vemos os peixes pular, nós não acreditamos na qualidade dessa água porque nós vemos pessoas pescar e pegar esse peixe
4: todo estragado e pôr tudo dentro. O peixe é pego doente, com coloração escura
5: ou até mesmo com algumas transformações.
3: O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o Igan faz monitoramento da bacia em 14 diferentes pontos e alega que a água é própria para o consumo desde que passe por um tratamento. A diretor-geral do IGAM, Marília Melo, afirma que a poluição do rio chegou aos níveis anteriores ao rompimento.
4: Toda a série histórica do IGAM, antes do rompimento da barragem, a turbidez ela era em torno de 73, 74 unidades turbidez. Esse era o nosso valor médio. Depois que ocorreu... O desastre, nós tivemos aí valores em torno de 955 de turbidez, essa foi a média, mas nós tivemos valor máximo de 9.168 unidades de turbidez. Em
3: 2019, a média de unidades de turbidez chegou a 64, abaixo da média histórica. O município de Governador Valadares, com aproximadamente 250 mil habitantes, usa a água do Rio Doce para abastecer a cidade, mas a população local tem se organizado para pedir mudanças nesta captação e, por isso, uma obra está em andamento para buscar recursos hídricos de outras fontes, como revelou o promotor do Ministério Público da Comarca do Município, Leonardo Castro Maia. Para o promotor, esta é a principal demanda das cidades que se abastecem no Rio Doce. Hoje a água e o monitoramento realizado em condições de ser tratada, o que não quer dizer que não haja riscos, em razão dos rejeitos para a saúde das pessoas, riscos ainda estão sendo apurados, esse estudo não foi ainda concluído, agora, fato é que a população hoje confia nesse flaudo, nessas avaliações dos órgãos competentes, em todos os locais da bacia que captam o Rio Doce, isso de A Fundação Renova, criada pelas mineradoras para fazer a reparação dos danos causados pelos rejeitos, no primeiro momento fez ações de limpeza nas margens dos rios e uma revegetação emergencial para evitar a erosão do solo. Também foram recuperadas mil nascentes na região nesses quatro anos e o plano é chegar a cinco mil. A Renova ainda financia iniciativas inovadoras para a melhoria da qualidade da água, mas que ainda estão em fase de testes. Outro programa apontado para a Fundação para recuperar a bacia é o de saneamento básico com investimentos estimados em 500 milhões de reais. Da Rádio Nacional em Itabira, Minas Gerais, Lucas por Deus, Leão. <risos>
2: 10h43,
0: novas notícias.
1: Trabalhador
5: branco recebe
1: 75% a mais que o negro e o pardo.
2: E o Inep divulga cartão de inscrição em locais de provas do Enem.
1: Isso e muito mais a, daqui a pouco a do comercial. Retomamos
0: para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10 horas e 47 minutos, a campanha de vacinação contra o sarampo da zona rural continua todo vapor. Hoje será a vez da comunidade de Pedreiras, de, de 1h30 da tarde, às 2h30 da tarde, receber os profissionais que farão a vacinação. Palmeiras, será das 2 horas, das 2 horas e 30 minutos, das 4 da tarde. A Arco, das, das 2 às 4. Amanhã, de 18, será a vez da comunidade de São, jo São José da Lagoa, lá no grego, viu? Às 1 h da tarde, às. 3 da tarde, na Europa, das 3 e meia da tarde às 4h30 da tarde.
2: No dia 2, da -se Comunidade de São Pedro, das 12 às 14 horas, Comunidade São João, das 14 às 16h. No dia 24, das 12h30 às 14h30, a vacinação acontece na Fazenda Doutor Coffee e das 15h30 às 16h30, será na Fazenda São José e Ferreiro, do Nicolau Minami.
1: É necessário sempre levar o cartão de vacinação e o cartão do SUS para a vacinação. Não deixe de vacinar. E olha só, um acidente envolvendo um carro e uma carreta, Cegonha, deixou quatro pessoas feridas na tarde dessa quarta-feira, no município de Três Marias, sendo segundo a Polícia Rodoviária Federal todas as vítimas estavam em um Citroën C4, que bateu na roda da carreta. O acidente foi registrado no KM 283, próximo ao trevo da br 40
2: De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel, automóvel seguia sentido. Patrocínio a Três Marias com quatro ocupantes, momento em que o motorista a polícia teve uma queda de pressão, invadiu a pista contrária e bateu a roda da carreta que seguia sentido contrário. O veículo de passeio rodou e saiu da pista e o automóvel ficou bastante danificado.
1: Os quatro ocupantes do veículo foram socorridos com ferimentos leves. Eles foram levados para o hospital da cidade de João Pinheiro. O motorista do veículo de carga nada, nada sofreu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência.
0: Polícia, a serviço da comunidade.
2: Muito bem, agora 10h49, um homem e uma mulher foram presos pela polícia militar na manhã dessa quarta-feira em Patos de Minas. Eles furtaram em um bar, agrediram uma pessoa que transitava pela rua, ameaçaram o dono de outro bar e ainda danificaram o cofre da viatura policial. Os envolvidos ainda ameaçaram de morte os policiais militares. Os dois foram conduzidos para a delegacia.
1: O fato aconteceu por volta das 9 horas da manhã em um bar na avenida Afonso Queiroz, no bairro Sebastião Burim. De acordo com a polícia militar, o casal entrou em um bar e furtou um chinelo. Eles foram identificados como Lucas Francisco de Santana, de 31 anos, e Ana Paula de Castro Amaral, de 29. O proprietário do bar assinou a polícia militar e passou as características do casal.
2: Diante disso, militares saíram em diligências para tentar localizá-los. Antes de serem presos, Lucas e Ana Paula ainda agrediram um transeunte de 45 anos e ameaçaram o proprietário de outro bar. Os dois foram abordados nas proximidades da Avenida Afonso Queiroz e descataram os policiais. Eles ameaçaram os policiais de morte e chegaram a danificar a viatura.
1: Eles negam o furto, mas confessam as agressões. Lucas e Ana Paula foram presos em flagrante de delito e encaminhados para a delegacia, onde seguem a disposição das autoridades. O chinelo furtado por eles não foi encontrado. Música
2: Agora 10h50, o INEP divulga cartão de inscrição e locais de provas do Enem. Alessandra Fiori traz as informações.
6: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anis INEP, divulga nesta quarta-feira o cartão de confirmação da inscrição do Enem 2019. Entre outras informações, os estudantes terão acesso ao local onde farão o exame nos dias 3 e 10 de novembro. A recomendação é que o participante imprima o cartão de confirmação e aqueles que precisam imprimam também a declaração de comparecimento e levem os dois para o dia do exame. No dia do Enem, a dica é chegar no local com com antecedência, os portões vão abrir ao meio-dia pelo horário oficial de Brasília e serão fechados a uma da tarde. O cartão pode ser consultado na página do participante na internet no endereço enem.inep.gov.br participante ou pelo aplicativo do Enem disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. Para acessar o cartão, o participante precisa informar a senha cadastrada na hora da inscrição no Enem. O Enem 2019 será realizado em 1727 municípios brasileiros e cerca de 5 milhões e 100 mil estudantes estão inscritos. De Brasília,
1: Alexandra Fiore. 10 52 e falando sobre o Enem, os candidatos que farão o exame nacional do ensino médio nas escolas de São Gotardo, aqui de Rio Paranaíba, né? poderão, fazer, poderão fazer na próxima segunda-feira as inscrições para o transporte que será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.
2: As inscrições serão realizadas até o próximo dia 31, durante o horário de funcionamento da Secretaria, que é de 7 às 11 horas e de meio-dia às 17 horas. O secretário Júlio Fernandes ressalta que nesse ano nenhuma inscrição será feita por telefone, pois o candidato deverá apresentar no ato da inscrição uma cópia do comprovante que consta o local da realização da prova.
1: Na sede da CEMED, a sede da CEMED está localizada na rua José Maciel, número 109, em frente ao Texas Bar e Restaurante. Outras informações poderão ser obtidas na própria secretaria.
2: E o trabalhador branco recebe 75% a mais que o negro e o pardo. A reportagem é de
4: Janaína Oliveira. A desigualdade salarial entre brancos e negros permanece no Brasil. É o que aponta a pesquisa nacional para a Mostra de domicílios contínua do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. Segundo o levantamento, em 2018, trabalhadores brancos recebiam, em média, R$ reais. Já os preços pretos e pardos, tinham rendimentos de pouco mais de R$ 1.60,0. Uma diferença que colocou o branco com ganho de 75% a mais que negros e pardos. O estudo ainda mostra que essa mesma desigualdade é praticamente a mesma se comparada com 2017. Para a Procuradora do Trabalho Elisiane dos Santos, são dados preocupantes que mostram que o país ainda vive ligado em uma cultura do passado e não presta por justiça. Pesquisa revela a brutal desigualdade racial existente no Brasil, que é um retrato aí do racismo estrutural provocado historicamente pela falta de igualdade de oportunidades né, no acesso à educação e ao trabalho em relação à população negra, né, desde o período pós-abolição e que se reveste até os dias atuais. A procuradora ressalta que é preciso mudanças e que para isso é necessária a ajuda de todos. Ela explica que o Ministério Público do Trabalho tem lutado constantemente para reverter esse cenário. O Ministério Público do Trabalho tem atuado firmemente em prol da igualdade racial no mercado do trabalho. Existe um projeto nacional com esse viés e também em prol do combate e do enfrentamento ao racismo em todas as suas formas. A pesquisa do IBGE também traz dados sobre a desigualdade salarial entre homem e mulher. De acordo com o levantamento diferença de ganho diminuiu em 2018 o salário do homem era apenas 26,9% maior do que o da mulher menor diferença a série histórica do levantamento iniciado em 2012 de Brasília, Janaína Oliveira
0: agora o cenário político na visão de Carlos Lindenberg
5: ontem quarta-feira, 16 de outubro o presidente Jair Bolsonaro recebe no Palácio do Planalto os ministros de Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. Meia hora depois, Bolsonaro recebe também o ministro Gilmar Mendes. O que os quatro conversaram, ninguém sabe. O porta-voz mudou de assunto e disse que era uma conversa de foro íntimo. À tarde, o presidente Bolsonaro faz uma visita ao general Vilas Boas, ex-comandante do Exército e hoje assessor do Gabinete de Segurança Institucional, que mais tarde divulga no seu Twitter uma divagação sobre os riscos de o país mergulhar numa crise de convulsão social. Hoje, quinta-feira, 17 de outubro, daqui a pouco, o prêmio Tribunal Federal começa o julgamento do que se convencionou chamar de condenação em segunda instância. Atendendo do que os ministros decidirem, cerca de 4 a 5 mil presos podem sair de prisão e até ter as suas condenações anuladas. Entre eles está o ex-presidente Lula. O que se pergunta é qual a relação da ida dos ministros ao presidente da República e é aquilo que o Supremo começa a julgar às duas da tarde. E por que razão o general Vilas Boas repete o que fez em 2018, às vésperas do julgamento de uma abscópio em favor de Lula, quando divulgou uma nota advertindo o Supremo sobre os riscos de uma decisão que poderia também provocar uma convulsão social. Essas coisas podem ter relação uma com a outra, mas também não podem ser consideradas apenas um conjunto de coincidências, muito menos quando as vésperas do julgamento, que pode ser o mais importante do ano do Supremo Tribunal Federal, o general Vilas Boas resolve fazer o mesmo que fez as vésperas de julgamento, que no caso de hoje pode beneficiar o ex-presidente Lula. Em política, não há tantas coincidências assim, pois daqui a pouco o Supremo pode rever a sua decisão de 2016, quando concluiu que uma interpretação do pleno vale mais do que está escrito na Constituição. Porque naquela época, o Supremo decidiu, por seis votos a cinco, que o condenado em segunda instância não pode mais recorrer à sentença condenatória em liberdade, mas preso, quando a Constituição diz o contrário, diz que ninguém pode ser preso antes de sua sentença ter transitado em julgado, ou seja, o réu pode recorrer à liberdade até ser considerado culpado em última instância. Condenado já em duas instâncias, Lula, no entanto, assim como outros, não teve a sua sentença condenatória transitada e julgada, portanto, sem entrar no mérito claro dos processos a, que a respondeu. O curioso é que talvez percebendo o risco de perder essa disputa no Supremo, os promotores da Lava Jato entraram sem êxito pedir a evolução da pena para o ex-presidente, com que Lula poderia até esperar o julgamento de seu recurso em casa. O ex-presidente, no entanto, recusou a benevolência da lei, mas isso não está em discussão hoje. O julgamento hoje é sobre o que está escrito na Constituição e o que por seis a cinco os ministros decidiram em sentido contrário. Carlos Lindeberg Você acabou conosco
0: pelo Panorama da Notícia O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo 10h59
2: Panorama da Notícia, o um aparecimento de Semig.
1: Esse foi o Panorama da Notícia, edição número 57, nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2019, com a apresentação minha de Gilberto Martins e Raquel Marinho. Panorama da Notícia, um pão, a produção do, Dep do Departamento de Jornalismo da Rádio Paraíba. Reveja e escute novamente em seu computador ou smartphone.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra esse programa também disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue a programação da Paraná Ibertime. A seguir tem um giro pelo meio artístico, mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus e um ótimo dia.